0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, der ehemalige Musikjournalist Matthias Penzel aus Berlin. Guten Morgen, Matthias, grüße dich. Guten Morgen, hallo. Du bist jetzt auch Autor, Schriftsteller, aber damals, ja, als Queen durchgestartet ist, da hast du die Jungs interviewt. Wann war das genau?
0: Das Interview war 1989. Wow. Und das war irgendwie die komische, verrückte, irre Zeit, noch bevor irgendwie sozusagen... In Deutschland verrückte Sachen passierten, so im Frühjahr ungefähr, wo aber in der Musik schon viele verrückte Sachen waren. Es, waren so, es gab da so neue rockende Bands, es war Rock, war nicht mehr sowas wie äh, nasse Socken oder irgendwie Mundgeruch, sondern war irgendwie überall. Und Queen kam plötzlich irgendwie auch mit einem richtig rockenden Album zurück, das war irgendwie interessant und verrückt und irre, weil ich ja Queen, das war meine allererste Langspielplatte, die ich mir gekauft ah,
1: habe. Ja.
0: Also, we go back a long way.
1: Wir spielen ja heute den ganzen Tag Queen, Hammer. Exzellent. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, als du vor 30 Jahren erfahren hast, dass Freddy gestorben ist?
0: Ja. Wo ich es gehört habe, weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, wie ich an der Bushaltestelle stand und das irgendwie auf irgendeine Weise darüber nachgedacht hatte weil ähm, es war, war ja wirklich irgendwie tragisch und schrecklich. Ich fand irgendwie, irgendwie halt auch schrecklich, dass, so wie ich das in Erinnerung habe, wenige Tage zuvor Freddy über seinen Assistenten, ähm, glaube ich, hatte Publik machen lassen oder über das Management, dass er irgendwie eben HIV positiv sei. Das wurde eigentlich offiziell immer total unter der Decke gehalten. Erstens, ähm, dass er homosexuell ist eigentlich, obwohl manche Leute fanden, oder danach, oder schon während der Zeit, queen ist das also irgendwie. Tunte ist ja so ein anderer, so halb abwertender Begriff für Homosexualität. Aber in England sind die ja immer noch viktorianisch sehr zugeknöpft, die Menschen. Und zwar auch illegal bis 1967 in England. Also deshalb war das so als Thema irgendwie was, was also vielleicht deshalb jedenfalls irgendwas, was er privat für sich behielt. Aber im Business wussten das alle, also bei der Plattenfirma und so weiter und auch das mit HIV denke ich, das wussten irgendwie auch die meisten schon länger. Meine nur im 1989 dann, als so eine richtig geile rockende Platte von denen plötzlich wieder kam, nicht mit so komischen Sachen wie Radio Gaga oder oder Another One Bites the Dust und diese ganzen, das war irgendwie auch mal verrückt und toll und mhm. irre, aber so für die Rocker waren war so die Queen in den 70er Jahren so richtig aufregend halt. Mhm. Also, Was
1: hast du denn gedacht, woran Freddy gestorben ist? Also, ich dachte, das war
0: gleich klar. Zu der Zeit lernte ich dann in Journalismuskursen auch, dass man nicht an AIDS sterben kann, sondern an ähm, ähm, AIDS-Related Illnesses oder an HIV. Hm. Ich glaube, das war, das war eigentlich ähm, gleich so offiziell auch klar. Ich fand es so tragisch, wenn man sich denkt, das ist, ist, muss ja auch für ihn sehr schwierig gewesen sein. Auch bei der allerletzten Platte Innuendo. Da, da waren ja auch gar keine Fotos mehr, da werden so ganz komische Fotos, mehr, weil man merkte, dass er also wirklich schon, hand ich, also wenn man das so halb eh wusste, dass er schon sehr krank ist und dass er in dieser Krankheit das auch so der so ein super super exaltiert extrovertierter Typ war ja, ich, es gibt ja ganz wenige Leute die so als Showman so dermaßen auf den Putz gekloppt haben dass, dass das was so Privates für ihn blieb und dieses Leiden dass irgendwie, das irgendwie das mich damals das war das wo ich so vor allem drüber nachgedacht habe also nicht mit irgendeinem Resultat nur dass einem das so irgendwie auch leid tut oder, ich meine so eine Situation muss man ja auch kennen und das wissen wir auch heute irgendwie von anderen Menschen die an Todeskrankheiten leiden und jetzt manchmal ganz bis zum Schluss auch privat halten also, Ne, respektieren kann ich das selbstverständlich. Aber es, ist, es schien mir so, das, das war so was Bitteres irgendwie noch daran.
1: Ja, und er wusste, dass er stirbt.
0: Ja, Hm. und er hat vorher auch viel das Leben wirklich aus allen Schalen geschöpft. Das haben mir also auch viele Leute vorher erzählt. ja Rock in Rio, da gab es diese Geschichten von irgendwelchen ähm, Leuten, die da irgendwie auch gearbeitet haben und die irgendwie gehört haben oder irgendwie aus irgendeinem Grund in sein Zimmer mal reingeguckt haben, was über ein Zimmer oder eine ganze Hoteletage hatte. Und da sprangen also echt die wildesten Leute Hm. in ähm, sozusagen dem herum, was man in einem Hotel so zum Anziehen noch finden kann.
1: 1989 war dein Interview. Und genau. für wen hast du das Interview gemacht?
0: Das war für Fachblatt Musikmagazin. Mhm. Und ich kam zu spät an, weil ich irgendwie direkt davor in Dänemark war bei Disneyland After Dark, die so ähnlich waren wie Halloween, rockend, aber ein viel größeres Mainstream-Publikum ansprechen. Ein ganz seltsames Phänomen. Und da hatten wir morgens den Flug verpasst. Und dann anderen. Und da war deshalb da war, war die Plattenfirma schon sehr sauer. Und da weiß ich nicht mehr ganz mehr, genau, ob deshalb. Jedenfalls war das alles irre. Irre und wirre. Und langweilig. Also Stuttgart an Leihwagen und so weiter und dahin gerast. Und der war, glaube ich, sogar auf mein eines Ohr im Flugzeug irgendwie so zugegangen, dass ich nicht mehr richtig gehen konnte. Und da mit Götz Kühnemund von Hammer dann gleichzeitig das Interview gemacht. Und die haben sich hingesetzt und ähm, als ähm, Roger Taylor so beim, beim Bein überschlagen, ein bisschen mit dem, der Fußspitze das Bein von Brian May berührt hat, sagte der, oh sorry. Und das war also irgendwie zum Schreien, wo dann andere Leute auf ja, die waren ja wie alle Queens.
1: Ja. War Freddy auch mit dabei? Nee. Hm. Warum nicht? Weil, hast du gefragt oder?
0: Ähm, ich, ich denke, weil ich auch für die Plattfirma zu der Zeit auch ähm, so wie so eine, so eine so einen Waschzettel für die ähm, Presse und so geschrieben hatte, also mit so Biografie und allem, dem ganzen Werdegang und zum Album, das war, das war einfach klar, dass der. Ähm, dass der also auf dem Foto war ja in diesem super retuschierten Foto, wo alle, die, alle Bands zu einem Kopf vereint, plötzlich an einem Strang ziehen wieder. Also ganz typisch für die ganze Platte. Da war er zu sehen, aber generell gab es da lange keine Fotos mehr, meine ich.
1: Waren die schon gespalten oder was war da los? von deinem? Genau, das war,
0: das war das Aufregende eigentlich. Ne? Die Als Band irgendwie, waren die, wie gesagt, waren die so in den 70ern voll rockend und die Rocker fanden die gut. Und sie waren aber irgendwie nicht so wie andere Hardrock-Bands, so, so Blues, sondern hatten eher so diese pompösen Sachen. So, also, es war noch nicht wie Emerson Lake and Palmer und diese so für die Oberschüler, diese intelligenten Bands, die waren so komisch irgendwie dazwischen, aber rockten halt manchmal sehr hart. Das war irgendwie immer sehr aufregend. Und dann eben auch irgendwie cool und toll bei dem Verrückten, was sie immer auch hatten. Ja, die erste Single fast, vielleicht war es nicht die erste Single, Bohemian Rhapsody, weiß nicht mal, war es sieben Minuten lang oder sechs Minuten? Also, das gab es überhaupt nicht. Und mit 400 Zwischenteilen und Sachen, wo man wirklich denkt, also, wo, wo leben die? Also, das war ja schon irgendwie, da der Hammer und dann wird es noch ein Hit diese also die waren deshalb irgendwie immer irre und verrückt und irgendwie toll und aufregend und dann aber in den 80er Jahren halt so die Platte Jazz wo auch alles irgendwie drauf war nur kein Jazz und Fat Bottom Girls und also haben so, so krasse verrückte Sachen gemacht aber so Richtung Pop und so Richtung normal Hitparaden dann mit so anderen Sachen weswegen sie so für die Rocker oder so mit denen ich rumhing irgendwie nicht mehr so ganz aufregend immer waren und dann aber ähm, halt auch unheimlich viel Geld verdient also sie haben wirklich in den allergrößten Arenen der Welt gespielt ob bei irgendeinem so Konzert auch, jetzt die Zuschauerzahl weiß ich nicht mehr, aber wohl als der größten überhaupt für eine einzelne Band. Und ähm, war auch ganz schrecklich, sagte er dazu bei mir. Ganz, ganz schrecklich, weil man auf der Bühne gar nichts hört. Man hat halt zwar eine riesen Soundanlage, aber die ist wie so Streichholzschachteln. Ja. Ja. Also man ist völlig blind und taub und diese Unmenge an Stecknadelköpfen vorheim. Also schön irgendwie ist das auch alles irgendwie gar nicht mehr. Die waren also immer noch cool. Aber hatten da halt, der Erfolg hat ja auf so eine Welle mitgenommen und so weiter. Und dann gab es eben auch dann intern wie so Zank, dass eben zu sowas wie Bohemian Rhapsody, glaube ich, war das Stück, was in der Superhit war, wo die B-Seite von der Single war, ein so unbedeutendes Lied, was man auf die LP gar nicht draufgenommen hatte, so ähnlich wie My White Bicycle oder sowas mhm. von Roger Taylor und der ist daran auch knallreich geworden, obwohl ja eigentlich seine so B-Seite und so weiter. Und da gab es deshalb auch so wegen Geld und so gab es bei den arge, arge Probleme. Und sie hatten sich dann dagegen Ende eben wieder zusammengerauft, haben gesagt, das ist alles egal. Wir machen jetzt eine Platte, egal wer was macht. Alle werden als gleich, gleiche Songschreiber, uns wird gleich und toll verteilt. Und deshalb war das auch so ein, so ein anderes, so gemeinsames, so tolle ja, Group. Effort, ne, wo wirklich ja. das ganze Ensemble zusammen wirklich an einem Strang ziehen. Das ist so bei, bei The Miracle immer noch so mirakulös, wie sie <lacht> das hingekriegt haben. Und das ist auch wirklich so Donner, als wären sie so wie, wie eine ganz neue junge Band, die das kann, was die Alten irgendwie alle drauf haben oder so. Und Innuendo war dann ja wirklich wieder auch so ein wirklich ehrgeiziges, spannenderes, also noch mal wirreres, irres Album. Und dass da, ich glaube, kurz darauf, drauf, ne, weiß man ganz genau, das machte das alles sehr, sehr tragisch. Ja, zu. total. So wie, das hat total ähm,
1: Tiefe, finde ich, auch in Nuendo selbst. Yes. Das geht ich, mir ja, persönlich ja. direkt ins Herz. Mm, mm. Das spürt man schon. Und dann schon Abschied. mal trotzdem, ja. Irgendwie, ja, ja. trotzdem
0: irgendwie immer, immer weiter nach vorne und nicht irgendwie, trotzdem mit so einer Melancholie irgendwie drin ja. glaube ich auch. Ne? Ja. Also sehr beeindruckend. Hast du
1: sie denn live auch gesehen in der Zeit?
0: Le- nee, leider wirklich kein einziges Mal. Das mhm. hieß zu der Zeit auch, also ich war sozusagen, als ich die erste Platte gekauft habe, war ich auch ein ganz kleines Kind. noch und sonst kamen die auch da schon damals wegen ihrer Lightshow nur an wirklich riesige Hallen, die so nicht in meiner fußläufigen Nähe waren. Und da hieß es auch, man muss unbedingt eine Sonnenbrille mitnehmen, weil also da ist so eine Lightshow, dass da die Leute selbst in der letzten Reihe irgendwie erblinden, wenn man da nicht irgendwie aufpasst. Mhm.
1: Und wusstest du aber in diesem Moment 1989, als du sie interviewt hast, Queen, dass das so ein Magic Moment wird für dich? Oder dachtest du, ach, na ja. Queen Fand ich halt. total,
0: absolut. absolut. Also so meine persönliche Geschichte war da irgendwie mal verdreht und verrückt, weil ich die irgendwie schon als ganz kleines Kind sozusagen gewertschätzt habe. Die eine Platte mit klappcover wie selten irgendein Album, so das allererste. Und, und das war halt eine wirklich tolle, tolle, irre rockende Band. Die haben ja wirklich so hart und doll gerockt, dass sie sogar im Video bei dem Schlagzeug eine zweite Bassdrum hingestellt haben, weil das so aus sieht als würde er damit, aber hat mhm. immer nur mit einer aber weil die wirklich so richtig voll Dampf abgelassen haben da. Das war schon ja. deshalb aufregend.
1: Der Film Bohemian Rhapsody, der Hauptdarsteller hat ja den den Oscar auch bekommen, Rami Malek. Du hast den sicher gesehen den Film, ne? Nicht? Hast du nicht? Ach krass. Genau. Weil ich das hätte
0: es so, also Da gab es sofort danach waren ganz viele Leute riesig begeistert. Ich denke schon auch, dass ich mir das irgendwann angucken würde. Ich finde immer nur bei so nachgespielten Filmen von Bands und so oder auch Politikern, wenn man die Leute in echt oft gesehen hat, dann ist es manchmal sehr schwierig, sich an diese Schauspieler zu gewöhnen. Das genau. finde ich irgendwie schwer. Und weil ich auch immer finde, so wie auch Schauspieler, wenn die bei ausländischen Autoren die deutsche Version vorlesen. Ich finde, ein paar Sachen funktionieren in deren Jobs meistens dann doch nicht so gut. Mhm. Und wenn man eine Band Biopic sieht, wo man die Schau- die, die Originalmusiker gar nicht richtig kennt, dann macht das irgendwie nichts. Aber bei Queen h- hatte ich da keine Lust gehabt. Aber andere fanden das voll riesig. Und dann gab es ja auch gleich solche Videos, die haben da bei YouTube irgendwie, die 23 Fehler oder 12 Fehler im Film und so. Und das dann manchmal irgendwie auch so ein bisschen kleinkariert. Also, weil das halt für Drama wurden so manche Sachen, ähm, ich glaube nach Live Aid gesteht er halt den anderen, dass er krank ist, was da noch nicht irgendwie der Fall war. Und die Songs wären dann wieder auch falsch beim falschen Konzert und so. Ich, ich bin davon überzeugt, dass es ein wirklich toller Film ist. Aber Stink. du hast dich noch nicht
1: reingetraut, quasi. Ich, genau, ja, genau. okay, finde ich spannend.
0: Und ja. wie auch so anekdotisch hatte ich beispielsweise weil ich so eine Band Pink Cream '69 ein halbes Jahr lang begleitet habe, also mhm. für sechs Parts so die Leute im Hintergrund, der A&R Manager, der Manager und im Studio in Amerika und auch der Videodreh bei einer der größten, wichtigsten eigentlich so Videoproduktionsfirmen, die es damals gab, Doro mit ähm, Dolitzal und Hannes Rossacher. Die hatten halt ähm, Falco hatten die gemacht, woraufhin jeder in Amerika bis zu Michael Jacksons Büro, glaube ich, voll ausgerastet ist, weil ja, wow, wo habt ihr diese Kulissen her? Ja, die stehen bei uns in der Stadt. <lacht> und haben dann halt auch mit Queen diese Videos gemacht, die total für also Aufsehen bis heute, glaube ich, gesorgt haben. Ne? Und da hatte ich auch, weil dieser Videodreh von dieser einen Karlsruhe Heavy Metal Band oder Rock Band für Sony Music, das war eine Nacht, wo das alles gemacht wurde. Und da hatte ich gefragt, wie lange ist eigentlich bei sowas wie Queen, und wie diese unheimlich aufwendigen Sachen. Und das haben die auch in 24 Stunden immer abgedreht.
1: Ja, Wahnsinn. Da war
0: ich schon mal platt. Und da habe ich mir, aha. Und wie ist das dann so passiert und wie war das dann so mit so, so doch sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, die sind ja durch alle vier wirklich total unterschiedlich, also so wie bei Beatles, wo man gar nicht weiß, wie mhm. überhaupt die überhaupt in ein Zimmer gepasst haben, so unterschiedliche Menschen. Und nach ja, also Freddy hat eigentlich alles gemacht. Sie haben da auch, also glaube ich als Regisseure, haben die da nur irgendwie, sind hinterhergelaufen, haben alles. Also das war komplett, hatte der Division alles sozusagen durchgezogen und die anderen wir auch eben haben mitgemacht.
1: Du hast über deine Interviews und auch über das Queen Interview eben das Buch geschrieben, Talk on the Wild Side. Hast du so ein Lieblingszitat von Freddy, was du immer gut fandst?
0: Ich kann mich nur erinnern, wirklich so, so grau. Als ich so anfing, eben mich mit Musik so als so Halbkind so mehr und mehr auseinanderzusetzen und jetzt nicht nur die Bravo zu lesen oder so, die hatte ich irgendwie vorher so auch so angeguckt und ja. die Bildchen ausgeschnitten oder so. Und ich meine, also wie ähm, Musik Express, so um Weihnachten 1979 oder 1980, Freddie Mercury auch auf dem Cover, aber auch, das war so eins meiner ersten, so Ernst, Musikhefte, die ich mir kaufen konnte, <lacht> war ja sehr teuer im Vergleich und, und bla bla. Ähm, und ich meine, auch da war dann schon irgendwie das Roger Taylor oder John Deacon, weil die irgendwie alle nicht so richtig viel Lust auf Interviews hatten. Und der eine hatte es dann noch nie gemacht. Und deshalb hat er erst dann gemacht. Und die 80er, diese so sozusagen so wirklich, also wo sie extrem erfolgreich waren und in die Stadien ging und dauernd Single-Hits auch hatten, mit Songs, die mich nicht mehr so richtig, mich nicht mehr so richtig befassen. Ich glaube, da haben die auch gar nicht viele Interviews gegeben. Hm. Und ich kann mich nicht daran erinnern, sonst so Leute, die so aus Freddie Mercury Interviews zitieren. Der war, der, ich meine, der war einfach so, wie er in ein Zimmer reingekommen ist, sich bewegt und gemacht hat, war der halt ähm, aus einer anderen Welt. Ja. Und das war ja sozusagen auch wirklich durch und durch. Das muss man und das auch sein,
1: war, wenn man so genial ist, glaube ich. Ne? In England auch
0: so irgendwie anders als irgendwie bei uns. Ne? Dass jemand wirklich so weit ab in so einer ehemaligen ähm, englischen Kolonie oder Provinz aufwächst und dann in England trotzdem auch auf irgendeine Weise eine Klamottenboutique oder was weiß ich für Sachen machen kann und eben als Exzentriker oder Irrer, das gibt es ja, hier in Deutschland wird das ja nie so gewertschätzt.
1: Und was würdest du sagen, was war das herausragendste an seiner Persönlichkeit?
0: Also ich glaube, so wie das Lied Bohemian Rhapsody, so also dieses total, total <lacht> durcheinander, wo man denkt, wenn das einer einem vorschlägt im Proberaum oder im Studio, äh, pff, das kann doch irgendwie gar nicht gehen. Aber dass er so eine Vorstellungskraft hatte, also ob er sich das exakt so vorgestellt hat, wie es dann rauskam mhm. am Ende, aber so eine Vision und die auch dann durchzieht. Und das schafft und die anderen auch motiviert, das war so auch sein großes Glück. Und es war war ja auch immer nur diese eine Besetzung, also also Mhm. mit allen Schwächen und Stärken oder sowas. Da funktionierte das, ich kann mir nicht vorstellen, dass sozusagen selbst wenn sie einen viel besseren Trommler oder künstlerisch, was weiß ich, wie vielseitigeren Gitarristen, Bass, dass das dann irgendwie auch so funktioniert hätte. Sondern die, die waren schon auch Leute, die die das auch gesehen und gespürt haben und da irgendwie halt ihm gefolgt sind, so wie bei diesen Videodrehs. Mhm. Das war, und, und aber und so eine Persönlichkeit muss man halt erstmal sein auch.
1: ja also Also ein kreativer, göttlicher Schöpfer, ne? Ja. Wie findest du die, die Adam Lambert Besetzung?
0: Auch, auch Paul Rogers, der da mal war, und auch George Michael und so, ich, ich finde das, und der Bassist hat sich da ja auch sehr von distanziert. Ja. Und das finde ich irgendwie auch irgendwie, ohne, auch ohne Worte, also auch das finde ich irgendwie, also die sind halt wirklich sehr verschiedene Leute. Ja. Das war toll. Und, und der Bassist ist schon halt irgendwie auch cool. John Deacon, dass der da auch nicht da irgendwie, also jedenfalls nicht allzu öffentlich, da gibt es da keinen lauten Zoff. Und Roger Taylor, das war sozusagen so eins nicht meiner letzten Interviews, aber so, wo ich abends im Konzert war und die Fans, die sind schon aufgestanden, noch bevor er auf die Bühne kam, haben da so dieses, wo sie alle die Arme hochmachen und sonst, mit alle, und zwar nur, nur dir die auf den Vorhang geworfen und da sind schon so ausgetickt. Die Fans, das ich, ja, weil sie da ein Viertel von Queen hatten, waren die voll aus dem Häuschen. Ja, ich bin da glaube ich noch, bevor es losging, dann irgendwie rausgegangen, dachte irgendwie ist das für mich irgendwie nichts
1: ja. Obwohl George Michael bei diesem Tribute-Konzert, das, da hatte ich schon Gänsehaut, also, das, also der kann ja auch wirklich singen ne? also mm. ist, oder konnte, der ist ja jetzt auch schon bei Freddy. Ja. Also auch die Entscheidung ist auch nachvollziehbar, mm, ne? genau. dass, dass sie das ja.
0: gemacht hatten. Und, ähm, und da, also sonst war auch David Bowie, wo alle Engländer sich tierisch darüber aufgeregt haben. Dass der irgendwie sagte, sie hätten irgendwie da oft irgendwie dieselbe Bühne und manchmal dieselbe Konzertbill, irgendwie wären sie auf demselben und manchmal auch dieselben Betten hätten sie irgendwie geteilt. Die Engländer haben nichts so, oh, nicht. hm.
1: völlig außer sich. Bowie und Freddy zusammen oder wie?
0: Ja, also genau, also das, das klang dann so, als er so sagte, wie man das so dahin sagt Wir haben da also wie man das so dahin sagt. Hm. <lacht> ne, wir, haben, wir haben irgendwie bei denselben Auftritten oft gespielt, mal der eine vor dem anderen oder sonst wie und haben wir haben da dieselben Hotelzimmer irgendwie geteilt und dieselben Hotelbetten manchmal oder so in der Art. Könnte
1: ja sein, man Hoffnung. weiß es nicht, ne? also Aber das
0: wirklich? fanden die halt alle irgendwie, Das fanden alle angesichts dieser schrecklichen Umstände, dass da ein Mann an der Krankheit der Männer irgendwie gestorben ist ja. und dass die Engländer, die waren also alle meine hartgesottenen Rocker, die die schlimmsten Abgründe der Welt schon gesehen haben, man fand Also das, das ging gar nicht, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Und sonst war beim Bauer ja auch eigentlich sozusagen so vergleichbar komisch und lustig, der wurde so von den seriösen Rockfans und den Leuten, die irgendwie die intellektuelle Essays über Popmusik schreiben, ja auch überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Weil Glam, wo auch Queen so anfangs zu sein schien, mit irgendwie schwarz lackierten Fingernägeln und den Plateauboots und all diesen, so das hat einfach keiner ernst genommen. Und zugehört haben die Leute ja sowieso immer nur selten, wenn sie sich besonders smart versuchen, über pop zu drücken.
1: Ach, ich könnte ja stundenlang zuhören. Aber das können wir alles nachlesen Nein, in deinem nicht. Buch, ja? ja <lacht> Talk ja. on the Wild Side. Matthias, ja. du wirst dabei sein heute in einem ganzen weiteren Tag. Wir spielen Wunderbar. ohne Ende Queen. Sehr Dreh gut. Gut. auf sehr die gut. Kiste. Genau.
0: Allerdings. Ne? Was ist
1: dein ganz persönlicher Lieblingshit?
0: Habe ich auch überlegt noch, ne? Mhm. Gerade wenn ihr den ganzen Tag spielt, dann müsste ich ja auch irgendwie an einer Stelle mal auf die Jukebox drücken Ja, dürfen bitte. Also und sagen, das hätte ich ja. gerne. Also ich mag sehr die B-Seite von News of the World, mhm. wo so auch irgendwie andere Sachen sind. The other thing that's we will rock you. Mm-hmm. Can you that? totgeiles Gitarrensolo, eins der allerbesten überhaupt, sagt nie jemand, ist aber so, weiß ich. <lacht> und dann ähm, We Are The Champions und Spread Your Wings ist glaube ich schon erst auf, auf der zweiten Seite, weiß ich nicht einmal genau auswendig, aber Melancholy Blues finde ich sehr, sehr gut und It's Late, It's Late ist auch ganz toll.
1: Ah, also es ja. das, das, das also so
0: vielseitig, <lacht> Dass ich, ich denke auch, wenn jemand sich nicht auskennt, der wird, wird gar nicht merken, dass das alles von derselben Band sein soll.
1: <lacht> ja, ich persönlich finde Innuendo super, da, das ist weiß ich nicht, das hat mich schon immer, boah, ja. Und dann, als er mit Montserrat Caballé gesungen hat, als die beiden Barcelona gesungen haben, da boah, da kriege ich, ja, alle schon beim Aussprechen kriege ich Gänsehaut überall.
0: Aber super, ja.
1: Matthias, von ja. Herzen alles Liebe.
0: Na, vielen Dank, Annette. Es ja. Ist immer, immer große Freude. Ja, wir Na?
1: verneigen uns vor Freddy. Ne? Yes. Dankeschön.